0: Méta de choc, méthode de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 11. L'astrologie, ça marche. Trop. Quand on parle d'astrologie, le plus souvent, deux camps s'affrontent. Ceux qui s'en émerveillent et y ont recours parce que ça marche, et ceux qui la critiquent pour son manque de fondement, de méthodologie et ses échecs prévisionnels répétés. Dans ce débat, on a l'impression d'un dialogue de sourds où chacun campe sur ses positions agacé par l'ignorance et l'aveuglement évident de son contradicteur. Pour aborder un sujet pareil dont j'ai découvert la très grande complexité au fil de la préparation de cette émission, il nous fallait un expert de la question. Mais comment éviter les partis pris et les raccourcis faciles Comment avoir une vision claire de l'expérience que tant de gens à travers le monde peuvent en faire au quotidien tout en ayant une approche distanciée. Qui aurait cette vision globale, au plus près du vécu astrologique, mais aussi sous-tendue par une analyse rigoureuse des différents rouages de cette discipline protéiforme J'ai nommé Serge Brett Morel, un ancien astrologue au parcours personnel marqué dès l'enfance par une réflexion sur sa propre pensée. C'est à force de vouloir comprendre une pratique qui le passionnait et qui avait de réels effets dans sa vie, qu'il est devenu un critique tout aussi passionné aujourd'hui, reconnu pour son approche inédite et très complète de l'astrologie. Et si le croyant et le sceptique avaient tous les deux raison, Je me suis rendu à Lyon pour tirer ça au clair. Connaissant la verve de mon invité, je m'attendais à un entretien plutôt long. Je pense que là, il a battu son record. Avec cette série en cinq épisodes, je vous livre le meilleur du meilleur de la quintessence de nos échanges. Vous en avez de la chance. Chapitre 1. L'astrologie, une pratique aux multiples facettes. Bonjour Serge.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Ce qui m'est apparu en préparant cette émission, c'est que j'avais une idée fausse de ce qu'est réellement l'astrologie. Alors, Je pense que ce serait important déjà qu'on sache bien de quoi on parle c'est quoi l'astrologie
1: l'étendard de l'astrologie ce sont les horoscopes de presse dans le sens où ils sont de partout des millions de personnes les consultent chaque jour ce pourquoi ben, astrologie, horoscope ça va en général ensemble mmh. quand tu pratiques l'astrologie tu es en fait très loin de ça parce que le, la pratique de l'astrologie c'est quelque chose de très personnel qui te prend tout entier quand tu es dedans et quand tu pratiques l'astrologie pour quelqu'un d'autre il y a une relation humaine qui se crée, qui dure un temps, etc. Et donc, euh, les horoscopes de presse, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, les horoscopes de presse, il un, un texte que tu lis, mm -hmm. tu ne sais pas qui l'a écrit, tu ne sais même pas si c'est un être humain qui l'a écrit, mm -hmm. entre guillemets. Hein. Et moi, ce que j'aime bien dire, euh, c'est aussi que les horoscopes répondent à des questions qu'on ne sait pas poser. On t'impose finalement des réponses, entre guillemets, sur des questions que tu ne te poses pas. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, il peut t'arriver telle chose ou pas, demain, etc. C'est encore très différent d'une consultation où quand même tu vas rencontrer un astrologue pour lui poser des questions. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie et donc c'est pour ça que tu y vas. Quand j'étais chez les astrologues, euh, il y a eu un temps où on militait contre les horoscopes en demandant qu'on qu arrête ça parce que ah oui. c'est insupportable. Ah oui. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est comme ça, depuis des dizaines d'années, les astrologues euh, protestent contre les horoscopes. Le problème étant que... D'un côté, on a envie de rejeter cette pratique qui est une caricature d'astrologie sur mmh. le plan technique, mmh. donc qui ne devrait même pas exister, en fait. Mmh. Mais de l'autre, c'est une publicité permanente. permanente oui,
0: c'est ça. Et
1: ça, moi, je pense que c'est la raison première pour laquelle les astrologues, en général, ne se liguent pas mmh. contre ceux que j'appelais auparavant les horoscopeurs. Ça me permettait de distinguer un petit peu entre les astrologues qui acceptent de rédiger, de gagner de l'argent avec des horoscopes de presse et ceux qui refusent. Parce que d'un point de vue déontologique, c'est oui. absurde. Quoi. Donc ça, c'est l'étendard, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais à côté de ça, l'astrologue, c'est un praticien. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé un, ce qu'on peut appeler un système, le système astrologique, dans lequel on trouve ben, le zodiaque. Ça, c'est ce qu'on connaît le plus. Dans ce zodiaque, il y a des planètes qui, qui tournent, on va dire ça. Et puis, il y a tout un tas d'autres paramètres aussi. Les signes astrologiques, c'est un classement parmi d'autres pour repérer les astres sur la voûte céleste. Donc quand on rentre dans le détail, voilà, on se perd très vite. Enfin, si on ne connaît pas, c'est vite très complexe. Et puis ça a une aura un petit peu mathématique, puisqu'on parle de chiffres, on parle de techniques, de choses comme ça. Mm -hmm. Mais j'ai envie de dire, euh, il suffit d'avoir un niveau de troisième hein, ou de seconde en maths pour, euh, pour vraiment maîtriser la, la technique astrologique. c'est déjà pas mal Ça veut oui. dire
0: qu'il y, y a quand même une, une certaine complexité euh, Alors il y, y a une, une certaine
1: complexité, mais c'est pour dire qu'on ne fait pas de l'astronomie. Hein. On n'est pas euh, à un niveau Bac plus 5 mm -hmm. ou même Bac plus 2 ou, mm -hmm. ou doctorat, etc. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller si loin
0: il Donc, Donc, euh, y a les horoscopes de presse euh, qui euh, se fondent sur l'idée de la personnalité, comme quoi il euh, y aurait effectivement des, des personnalités distinctes en fonction des signes du zodiaque.
1: Alors même pas en fait. Non. En fait les horoscopes de presse se basent uniquement sur un découpage en 12 en douze parties égales qui sont les signes astrologiques. Mmh dans lesquels on peut faire passer les planètes, et le, notamment le Soleil. Et à partir de là, ceux qui produisent des horoscopes hein, utilisent des, les techniques astrologiques pour dire eh « ben, tel jour, on peut donner tel euh, jugement astrologique ». Donc ça devient une prévision. Si on le fait au présent, bah, c'est une forme de prévision, mais pas de façon euh, évidente. Mais on peut le faire aussi sur une date passée. Dans ces cas-là, c'est pas une prévision, ou c'est une forme mmh. de prévision, mais tu vois, c'est un peu plus compliqué encore. Et en fait, les horoscopes, euh, comment dire, n'ont pas besoin de séparer les gens en douze personnalités. Ils les séparent en douze groupes, en douze groupes arbitraires. Les signes astrologiques, c'est quelque chose d'abstrait. On découpe la population en douze euh, groupes égaux, on va dire, en, en nombre, on va dire. Mm -hmm. Et à partir de là, on fait des prédictions. Mais en fait, si tu rentres dans la pratique de l'astrologie, la personnalité d'un individu n'est pas du tout limitée à son signe astrologique. Son signe astrologique, c'est un paramètre parmi euh, 10 ou vingt autres. D'accord. Donc un astrologue, voilà, quand on lui dit oui mais il euh, n'y a pas que 12 personnalités dans la population, bah, l'astrologue te répond bah non évidemment, on n'est pas con. <rire> Et ça c'est le genre de mauvais argument mmh. par exemple qui ne touche pas un astrologue. Mmh. Parce que dans d'autres euh, débats, on entend régulièrement des euh, gens dire oui mais il n'y a pas que le signe à l'ascendant. Donc ça c'est juste pour dire, euh, voilà, si on prend un autre euh, classement en fait. Donc l'ascendant, c'est celui qui débute les maisons astrologiques. Là, euh, si on fait 12 signes et 12 ascendants, on a déjà 144 profils. Mmh, mmh. Mais en fait, euh, l'astrologie, ça commence là. Après, si on parle de la position de la Lune, si on inscrit Mercure, euh, Vénus, Jupiter, euh, Mars, j'ai oublié Saturne. En fait, on, moi je me rappelle, c'était un de mes premiers arguments il y a 20 ans. On arrive rapidement à des milliers de milliards de ah thèmes oui. astrologiques différents. Ce qui fait que l'astrologue n'a jamais le souci de se dire euh, qu'on a tous le même thème ou qu'il y a des grandes parties de la population qui ont la mmh. même personnalité, la même carte de naissance, par exemple.
0: Oui, d'où la forte critique vis-à-vis -vis des horoscopes qui, effectivement, modélisent euh, ah bah, de manière extrêmement simpliste. Carrément,
1: d'un point de vue technique aussi. Étant donné que dans un horoscope de presse, on ne peut tenir compte que de la position du soleil à la naissance, ce qu'on appelle le signe astrologique. Si ça se trouve, quand l'astrologue te fait une prédiction, on va dire positive, toi, dans ton thème de naissance, tu as peut-être Saturne qui est en aspect négatif et qui va contredire cette prédiction. D'accord. Donc, euh, pour sauver les apparences, les astrologues disent toujours euh, « Non, non, mais ce ne sont que les grandes lignes. Hein. Pour des prévisions euh, précises, il faut consulter un astrologue.
0: » Oui, alors justement, à côté des horoscopes oui. de presse, la deuxième grande pratique, c'est par consultation.
1: Oui, et donc la pratique de l'astrologie, j'ai envie de dire, en général, quand on commence, ben, on ne connaît pas l'astrologie forcément. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier En général, on monte son thème de naissance, son propre mmh. thème de naissance. Tout seul Tout seul, voilà. Ou on le fait monter par quelqu'un. Mmh. Et puis après, ben, si on veut vraiment s'initier à l'astrologie, on peut acheter un livre dans lequel sont résumées un peu les interprétations principales qu'on peut tirer de telle ou telle position astronomique. Et puis à partir de là, ben, tu cumules un peu les descriptions. Et puis ben, tu te fais les appliques tu regardes ce qui marche ce qui marche pas mmh. etc
0: donc tu veux dire que l'entrée en astrologie en général mmh. se fait euh, un peu tout seul euh, dans, dans une démarche en solitaire euh... tu veux dire ouais.
1: oui mmh. tu peux considérer que tu commences la pratique de l'astrologie en solitaire mais une fois que tu as monté ton thème de naissance que tu t'es interrogé dessus ben, tu as un petit peu vite fait le tour quand même donc tu vas commencer à monter le thème de tes proches mmh. c'est à dire de personnes que tu connais histoire de biaiser un peu les choses et donc, euh, une fois que tu as fait un petit peu le, les thèmes de naissance de tes proches, tu vas commencer à faire le thème de naissance de personnes que tu ne connais pas. Et là, on se rapproche beaucoup plus de la pratique vraiment de l'astrologue, qui consiste à recevoir des gens mmh. avec lesquels on va parler de leurs problèmes et essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça, pour moi, c'est vraiment le propre de la consultation astrologique. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'établit, un échange qui peut durer une heure, une heure et demie, deux heures, ça dépend de la consultation, les personnes peuvent revenir. Et dans ces consultations, on, on parle de la personnalité des gens selon leur thème astrologique de naissance, mm -hmm. parce que si leur personnalité est de telle ou de telle forme, alors peut-être qu'on peut rendre compte de certains problèmes qu'elle rencontre. Ça permet de se poser des questions sur soi. Moi c'est quelque chose que j'avais trouvé euh, là-dedans, et puis on peut rentrer dans les prévisions, c'est-à-dire faire tourner les planètes dans l'avenir et voir mmh. où est-ce qu'elles vont, est-ce qu'on peut éventuellement en tirer. Mmh. Donc ça c'est la pratique de la consultation. Après il y a un enseignement de l'astrologie qui existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a des instituts de formation d'astrologues, des écoles d'astrologie, mmh. qui ne sont pas du tout reconnues hein, par l'éducation nationale, ce sont des démarches privées, D'accord. il y en a quelques-unes euh, en France. Et puis, euh, les astrologues se rencontrent entre eux aussi de temps en temps, mais c'est difficile. Qu'est-ce que l'astrologie aussi Il euh, y a en fait, euh, comment dire, tout un pan de l'astrologie qui euh, regroupe un petit nombre de personnes finalement. Ce sont les personnes qui s'intéressent à la théorie de l'astrologie, mm -hmm. à l'histoire de l'astrologie. Donc il y a des astrologues, la plupart sont des astrologues qui font ça, moi aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc ça, c'est une autre approche de l'astrologie, c'est-à-dire comparer les astrologies entre elles. Et euh, sur le plan Parce historique Parce qu'il y a beaucoup d'astrologies euh, différentes En fait quand on rentre dans le détail On se rend compte que les astrologues passent leur temps à créer de nouvelles astrologies Donc quand on entend un astrologue qui parle de l'astrologie Même mm -hmm. là tu vois c'est quasiment un abus de langage Quand je parle de l'astrologie En fait il n'y a pas une astrologie Rien qu'aujourd'hui, il y en a des dizaines en France.
0: Tu peux citer des noms euh, de bah, L'astrologie
1: conditionnaliste, l'astrologie karmique, l'astropsychologie. Après, il y en a qui sont tellement gênés par euh, l'astrologie traditionnelle qu'ils appellent ça la cosmobiologie, l'anthropo. Euh, je ne sais plus. Enfin, il y a des, des tas de noms qui existent. Mm. Chacun essaye d'amener quelque chose d'autre. Mm. Il y a l'astrologie humaniste aussi. Il y a eu, il y a quelques dizaines d'années, de la statistique qui a été appliqué à l'astrologie, qu'est-ce qu'on peut en faire, en tirer ou pas, mmh. bon, ça, pour moi on n'en a pas gardé grand chose, mais en tout cas ça a existé, et il euh, y a de l'astrologie entre guillemets traditionnelle, il y a
0: l'astrologie horaire.
1: horaire aussi, ouais. alors, ça c'est une vieille astrologie, et il y a plein 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 d'astrologies différentes.
0: Oui alors c'est ça moi, je j'avais pas du tout conscience déjà, parce que je pensais qu'il y avait voilà, une règle, que tout le monde suivait, et qu'il y avait une méthode, euh, voilà. Ce que tu dis, c'est justement, ce n'est pas du tout le cas. Quoi.
1: Voilà. J'avoue qu'au fil des années, j'en suis moi, vraiment venu à l'idée que, j'ai envie de dire, comme toutes les pseudosciences, les gens n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Mm. Parce qu'ils n'ont pas quelque chose de suffisamment solide pour pouvoir euh, ben, mm. travailler ensemble, quoi, tout simplement. En fait, chacun travaille un petit peu dans son coin. Donc, il y a des courants d'astrologie, ouais. mais il n'y a pas vraiment une astrologie. Mm. Et là, en plus, je ne te parle que de la France. Ah parce que bon, les problèmes ah, oui. sont les mêmes ailleurs. Ah, bon. Les différentes astrologies n'ont pas la même ancienneté, par exemple, mmh. dans le monde. Mmh. Donc, qu'est-ce que l'astrologie Est-ce que c'est une croyance Est-ce que c'est l'étude des effets d'une causalité inconnue oui. est-ce que c'est un art comme on dit, est-ce que c'est un langage -ce mmh. que, etc., ça amène à des questions théoriques qui sont d'ailleurs super intéressantes mmh. et moi j'ai été confronté à ça quand je suis sorti de l'astrologie et que j'ai voulu justement la décrire et ma réponse à moi qui est une réponse un peu brutale j'ai envie de dire mais sceptique aussi c'est qu'il y a un système technique donc l'astrologue est obligé de travailler avec ce système
0: mmh.
1: et donc pour moi l'astrologie c'est la discipline qui relève de l'utilisation de ce système c'est-à-dire qu'après, chacun l'utilise à sa sauce, chacun amène des nouveautés, certains utilisent des paramètres que d'autres n'utilisent pas, mais finalement, à la base, ben, on se base là-dessus, et puis à partir de là, on, on lance des, des interprétations.
0: Donc si on résume, l'astrologue se sert d'une espèce de cercle, une, une sorte de roue qui représente la trajectoire du Soleil mmh. et qui passe dans différents signes. Euh, mmh. Donc les douze signes qui sont euh, équidistants euh, voilà, les on uns des autres. Ça, ouais. mmh. Et ensuite, il y a tout un tas d'interférences avec les planètes, la Lune, etc. Oui. qui émaillent cette roue. Et c'est à partir de là que euh, l'astrologue va faire ses prévisions, va euh, analyser la personnalité d'une personne. On est d'accord voilà. Donc c'est cet outil-là qui est l'outil principal. Ah, oui, oui,
1: c'est la base. Ouais. Même s'il y a des ajustements, on va dire ça comme ça, qui sont mmh. proposés par certains courants astrologiques.
0: Oui, d'accord. Et il
1: y en a même qui ont monté d'autres systèmes ah oui. qui se rapproche ou pas euh, qui s'en éloigne un peu, beaucoup Ah d'accord, donc même, même, même l'outil de départ n'est pas ah oui. forcément commun ah à mais toutes mais les pratiques Complètement, il n'y a vraiment rien de commun okay. Éventuellement les angles les angles. Qu'est-ce qu près... qui est
0: commun, c'est le fait qu'on se revendique des astres
1: ouais. <rire> C'est vraiment les, les questions qui, que les astrologues devraient se poser mmh. Qu'est-ce qu'il y a de commun C'est vraiment une, une grande question Je ne pense pas qu'il y ait un point commun entre tous les astrologues, par contre il va y avoir des points communs entre les différents Donc Pour des astrologues c'est une philosophie de vie Ouais. parce que réellement on peut tirer des, des questionnements spirituels voire mystiques, psychologiques aussi de ce qu'on trouve dans les thèmes et en fait l'introspection je pense que c'est un thème assez euh, ouais, ça pourrait être un point commun de, de tous les astrologues mais euh, sur le plan technique ça ne sera pas le cas après il y a des questionnements qui sont communs à certains astrologues mais pas à d'autres, sur la psyché par exemple il mmh. y en a d'autres qui vont être plutôt dans l'événementiel ça va, ça va dépendre et puis euh, effectivement la relation euh, au ciel euh... mais euh, non parce qu'il y a des astrologues qui justement essayent de mettre de côté le, le côté sacré ouais. et puis qui veulent être vraiment juste dans l'analyse psychologique
0: oui mais ils partent quand même tous d'une analyse à partir des astres
1: ben c'est bon. un, un vrai problème moi je sais que je les titille un peu là dessus Souvent on a en background l'idée d'une causalité, d'une influence gravitationnelle mmh. par ouais, exemple, ça, ouais. alors qu'en fait les astrologues n'utilisent pas ça. Mmh. Donc il euh, y en a qui vont te dire euh, non c'est pas vraiment euh, des astres, c'est pas vraiment euh, de l'astronomie, on a des points et grâce auxquels on, on interprète et on va plutôt parler de synchronicité.
0: D'accord mais ces points ils, ils sont communs à tous les astrologues
1: ah non, 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 non. Non, je veux dire,
0: ils, ils ont tous, même si c'est pas Alors, tous les mêmes points, voilà. dire, ils utilisent tous des points. Voilà, de toute avec façon. Avec de la géométrie, avec ce, ce fameux cercle. C'est-à-dire
1: qu'on peut toujours produire une carte sur voilà. laquelle l'astrologue va travailler. Mmh. Les cartes, donc, vont changer selon les gens.
0: Est-ce qu'on peut dire que tous parlent de signes et d'ascendants, par exemple Alors, non. Non, d'accord.
1: Non, non. Tout dépend comment on définit les signes astrologiques. Ils ont plusieurs façons de le faire. Mmh. Et pour ce qui est de l'ascendant. Euh, oui, si, je pense que l'ascendant, ils l'ont tous.
0: D'accord. Et donc, ce que je ne savais pas non plus, c'est que quand euh, les astrologues font référence à une planète, ou à des alignements de planètes, ça ne correspond pas à un alignement réel dans le ciel. Ça ne correspond pas à une position non plus, d'ailleurs, réelle dans le ciel. Donc c'est toujours, euh, en se fiant sur une sorte de de schémas géométriques préétablis, qu'on va déterminer un alignement qui est sur ce dessin, en fait, et qui n'est pas dans le ciel. Donc quand on dit la Lune est alignée avec Mars, par exemple, ce ne sera pas forcément le cas, en réalité.
1: En gros, oui, le, les astrologues n'utilisent pas les positions exactes des astres dans le ciel, mmh. parce que, depuis l'Antiquité, Prévoir les positions des planètes, c'était quelque chose de très très compliqué. Mmh. Il y a un astronome qui s'appelait Ptolémée qui avait proposé un système qui faisait un peu la synthèse de tout ce qui existait vers le deuxième siècle de notre ère. Et donc son système marchait pas mal, mmh. mais en fait il se dégradait au fil du temps. Et en plus c'était dans un, un système géocentrique. La Terre était au centre du monde, donc le système était faux. Mmh. Et en fait il était donc remis à jour en fait, régulièrement. Donc on produisait de nouvelles tables qui étaient de nouveau bonnes et qui se dégradaient petit à petit et euh, c'est seulement au début du XVIIe siècle quand arrive l'astronome Kepler qui euh, lui commence à comprendre que les planètes euh, circulent sur des ellipses mmh. et non pas sur des cercles déjà et en plus autour du soleil mmh. que là l'astronomie va gagner vraiment en précision et qu'on va commencer à être capable vraiment de prévoir euh, précisément les positions des astres mmh. le problème c'est que l'astrologie va en rester à l'astronomie d'avant mmh. donc aujourd'hui quand euh, l'astrologue interprète Mars dans le signe du bélier on pourrait penser que Mars est sur la ligne dont on parlait tout à l'heure, la ligne du Soleil qui traverse les signes, mais en fait non, un coup elle est en-dessus, un coup elle est en-dessous. Et donc quand tu prends deux planètes dont on a des positions approchées finalement, et qu'on regarde les angles entre les planètes, bah l'astrologue va te dire que c'est un angle entre deux planètes, alors qu'en fait non, c'est un angle entre deux approximations sur son schéma.
0: C'est-à-dire
1: mm. sur le ciel réel, l'angle peut avoir quelques degrés de plus ou de moins, mm que l'angle qui est utilisé par mmh. l'astrologue. Mmh. Donc euh, typiquement, si tu veux, si tu as deux planètes, euh, allez on va prendre la Lune et Mars. Alors on est d'accord, la Lune c'est pas une planète, mais euh, une fois que c'est sur le schéma astrologique ça marche pareil. Mmh. Si on prend la, la Lune, j'ai dit Mars, je vais prendre Mercure, si on prend la Lune et Mercure, elles ont tendance à s'éloigner pas mal de la ligne justement que parcourt le Soleil chaque année. Et donc euh, quand on dit qu'elles sont en conjonction, elles sont donc euh, à côté l'une de l'autre. Mais euh, il suffit qu'il y en ait une qui soit au nord de la ligne pendant que l'autre est au sud de la ligne, en fait, sur la voûte céleste, elles ne sont pas du tout l'une à côté de l'autre. Donc, ça fait partie de, des problèmes. En fait, quand on rentre dans le détail de tout, quasiment les repérages, il
0: n'y a, y a pas de concordance. Il
1: y, y a toujours des problèmes qui se posent comme ça. Mmh. On est toujours dans l'approximation. Et en fait, le, le système astrologique, c'est quelque chose de virtuel. Ce sont des cases dans lesquelles mmh. on a des points qui se déplacent. Mmh. Et ces points, ce ne sont pas des astres.
0: Finalement, ça veut dire que l'astrologie s'est construite sur des traditions qui sont très variées qui a commencé avant que l'astronomie euh, ne soit une science exacte, efficace, euh, avec une méthode précise, et puis elle s'est dissociée au fil du temps de l'astronomie, mais elle a gardé cette tradition-là euh, un peu antique.
1: On peut le dire comme ça, c'est au XVIIe siècle que réellement l'astronomie va devenir héliocentrique, c'est-à-dire qu'on va accepter ouais. l'idée que le Soleil est au centre du système solaire, ouais. que les planètes tournent autour, et donc que les astres ne tournent pas réellement autour de la Terre, et à partir de là, il va y avoir vraiment un, un partage entre l'astronomie et l'astrologie qui, elle, va rester géocentrique. Mm. Et donc, sur le plan technique, les astrologues vont continuer d'utiliser, oui, la vieille, ce que j'appelle la vieille oui. astronomie.
0: Et, et du coup, en fait, sur les schémas, on voit le soleil tourner autour de la Terre. En fait. Ah oui, de toute ça, façon, voilà, ça, hein, sur le schéma, le ça schéma, reste... Le schéma, c'est euh, ça ce qui se passe. Absolument,
1: ouais. absolument. Mm. Donc, il y a des astrologues, il y a quelques dizaines d'années, qui ont essayé de monter une astrologie vraiment héliocentrique, et d'ailleurs, c'est un peu le thème au second degré d'un article que j'ai publié dans la revue Ciel et Espace à l'été dernier, mmh. puisqu'ils euh, se sont amusés à imaginer qu'on était dans 200 ans sur Mars. Et donc, comment vivent les gens euh, dans 200 ans sur Mars Et en fait, donc ça permet de présenter les mêmes dossiers que d'habitude, mais euh, en y étant. Et donc euh, un jour ils m'ont écrit en me disant, mais on s'est dit, euh, et s'il y a un astrologue qui voulait monter un horoscope ah depuis oui Mars, comment il fait Est-ce que ça pose des problèmes Et on est parti là-dessus, donc je leur, ai, je leur ai proposé un truc, ça amène à plein de contradictions, mais j'ai envie de dire des contradictions supplémentaires à celles qui existent déjà, et notamment bah, quand, si tu montes un thème depuis Mars par exemple, euh, Mars n'est plus là, elle est plus dans le ciel. Ah.
0: Oui tu vois, mais il y, y a la Terre qui apparaît
1: Et en plus il y a la Terre qui apparaît Et donc comment on gère ça en termes de symbolisme mm. Et donc ça ça amène voilà, de, de nouvelles questions Et puis euh, qu'est-ce que le Zodiac euh, vu de Mars Sachant que quand même on perd aussi la Lune La Lune n'est plus ah là oui. Et ça ça pose quand même des problèmes Parce que c'est super important la Lune dans un thème de naissance mm. Et en plus elle fait le tour de la Terre à peu près en un mois Mais sur Mars la Lune n'est pas là Et oui donc il y a deux petits cailloux euh, qu'on appelle des lunes forcément, mais qui sont beaucoup plus petits et qui ont la mauvaise idée de faire le tour de la planète. en, Je crois qu'il y en a un, il le fait en moins d'une journée. Mm. Donc on n'est plus du tout dans <rire> les mêmes rythmes. Donc ça, ça change absolument tout en fait. Mm. Et puis bon, il y a plein d'autres problèmes techniques qui se posent. Mais en gros, oui, il y a une rupture au XVIIe siècle. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas expliquer comme ça euh, de façon définitive pourquoi l'astrologie a été abandonnée au XVIIe siècle. Il n'y a pas de raison simple, on va dire. Il y a une euh, conjonction de raisons différentes. Sur le plan technique, vu depuis le XXIe siècle, ça a l'air évident. Le, le soleil euh, ne tourne pas autour de la Terre, mm -hmm. donc euh, l'astrologie qui, c'est vrai, d'une certaine manière, représentait le système du monde à l'époque, bah, d'un coup, elle ne représente plus du tout mm -hmm. le système du monde. Et en plus, elle ne va pas réussir à s'adapter. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui font que l'astrologie est abandonnée, notamment l'une d'entre elles, qui est le fait d'utiliser de plus en plus des lunettes, donc des télescopes, on va dire, et euh, la pratique de l'astronomie euh, est bouleversée, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à l'astronomie vont se procurer des lunettes, mmh. regarder le ciel, on voit plein de choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu, mmh. donc le, le cosmos est un peu différent de, de ce qu'on croyait voir. Et résultat, quand on pratique l'astronomie, c'est avec des outils, on essaye de polir des, des oculaires, des choses comme ça, et donc euh, la pratique de l'astrologie n'a absolument rien à voir. Oui. Donc en fait, on pense aussi que ce sont bah, simplement des pratiques différentes qui se sont vraiment euh, séparés. Séparés, oui. séparés, parce que ben, les jeunes qui arrivent, donc qui s'intéressent un peu à toutes les connaissances nouvelles, à ce qui sera la science, etc., ben, vont euh, se procurer des lunettes, vont travailler sur des verres, vont s'intéresser aux lois de l'optique, des choses comme ça, et on est à des années-lumière de l'astrologie. Mmh. Parallèlement à ça, pendant tout le XVIIe siècle, il y a une énorme critique, on va dire, sociale de l'astrologie qui est opérée, il y en a une qui se fait au début du XVIIe siècle, il y en a une autre vers la fin. Il y a Louis XIV qui est un petit peu euh, impliqué là-dedans, puisqu'il y a des astrologues qui participent à ce qu'on appelle l'affaire des poisons, des histoires d'empoisonnement au plus haut sommet euh, presque de l'État. Mmh. Et donc euh, il va y avoir de grands procès, des sorcières euh, qui vont être arrêtées. Euh. Et ces événements font que, d'un point de vue politique, les astrologues sont un peu expulsés de France. Parce
0: qu'ils ont contribué en bah, fait, quelque à l'organisation de euh, ces complots Voilà,
1: il y en a certains qui ont participé, d'autres non, mais tant pis pour eux. Donc finalement, il euh, y a une forme de pouvoir un petit peu caché des devins qui influence un mm -hmm. peu des gens par leurs interprétations. Mm -hmm. Et pour s'en débarrasser, en gros, on interdit la pratique officielle de l'astrologie. Ce qui fait que les astrologues soit arrêtent de pratiquer, soit doivent partir. On pense qu'à ce moment-là, en fait, l'astrologie va perdre de sa qualité puisque tous les savants qui la pratiquaient vont ah. partir, et donc euh, par contre, tous ceux qui la pratiquaient dans leur coin…
0: De manière privée ou ouais, plus dans, confidentielle Oui,
1: privée, dans, en tout cas pas dans les milieux intellectuels, vont continuer de le faire, mmh. mais par contre, il va y avoir vraiment une baisse de qualité.
0: Mmh.
1: Et là, on est à la fin du 17 e Ceux qui écoutent vont peut-être penser à l'histoire de l'université, d'où l'astrologie aurait été euh, expulsée ou euh, qu'elle ne serait pas rentrée à l'Académie des sciences, etc. Mmh. Ça, c'est une autre question qui se passe vers le milieu à peu près du XVIIe siècle, où en fait, à cause de la critique du début du siècle, l'astrologie est déjà un petit peu ridiculisée mmh. du côté des sphères savantes. Et quand euh, on est dans les années 1660 et qu'on a la fondation de l'Académie des sciences, et euh, très rapidement de l'Observatoire de Paris, l'astrologie n'y est pas, puisqu'elle n'a pas de raison de s'y trouver.
0: Elle n'a pas une démarche scientifique
1: Alors déjà, elle n'a aucune démarche à proposer, mais surtout, ben, elle a été tellement critiquée, on a tellement montré ses faiblesses et ses abus, dont la plupart sont les mêmes que ce qu'on fait aujourd'hui, hein, mm -hmm. que ben, on voit pas pourquoi on mettrait de l'astrologie, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Et euh, c'est pas du tout euh, l'idée que les astrologues se font souvent de dire euh, c'est une décision euh, irrationnelle et donc ce sont des rationalistes qui ont mis l'astrologie de côté. Non, c'est juste que l'astrologie bah, était déjà dépassée à ce moment-là en fait. Mmh. Et au début du 17 en fait, ce qu'il y a de marrant quand on regarde un peu les textes, c'est qu'en fait il se passe exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye de développer l'esprit critique des gens. Mmh. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, hein, ça n'a rien de neuf, hein, ça a déjà été fait plusieurs fois dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on va pousser l'astrologie dans ses retranchements, montrer euh, comment un, un astrologue se trompe quand il interprète, comment il peut avoir raison alors qu'il s'est trompé dans sa technique au départ.
0: Donc dans cette démarche astrologique, l'astrologue il fait quoi en fait C'est quoi son rôle ou c'est quoi son but
1: En fait la personne qui vient consulter un astrologue, c'est un peu bête à dire, mais elle vient parce qu'elle a un problème. Mmh. Elle vient parce qu'elle a un problème auquel elle a déjà réfléchi, hein, elle ne vient pas comme ça, et elle n'a pas trouvé de solution. Mmh. Donc elle vient vraiment euh, chercher chez l'astrologue quelque chose qu'elle n'a pas trouvé de son côté. Soit toute seule, soit avec ses proches, soit en ayant déjà consulté d'autres personnes. Donc pour moi c'est vraiment la clé de la pratique et de la consultation de l'astrologie, c'est en fait arriver à créer des nouveaux points de vue, créer de nouveaux questionnements, créer de nouvelles euh, idées éventuellement. Mmh. Mmh. Et donc euh, concrètement, et eh bien, la personne arrive et euh, en général, elle, elle dit ben, « pourquoi elle est là ?» Tout simplement, elle mmh, dit « voilà, mmh. euh, il m'arrive ça et ça. » Et puis, ben, l'astrologue va monter sa carte. Alors en fait, techniquement, il a son ordinateur, maintenant ça marche comme ça. Avant, il fallait des heures pour monter une carte astrologique de naissance.
0: De la personne donc précisément De la
1: personne précisément, de n'importe quel moment en fait, mmh. euh, que ce soit une naissance ou autre chose. Mmh. Et donc euh, l'ordinateur fait ça en une fraction de seconde, c'est ce quand même bien pratique.
0: à partir de la date à... de naissance Alors voilà,
1: les données qu'il nous faut, c'est de quoi localiser la personne, entre guillemets, dans l'espace et dans le temps. Donc dans l'espace, il nous faut son lieu de naissance. D'accord. Et dans le temps, il nous faut sa date de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, et aussi l'heure.
0: Et, et l'heure, alors ça c'est toujours quelque chose qui m'a posé question, les registres ils sont quand même assez aléatoires, enfin je veux dire on n'a pas une, une idée extrêmement précise de la minute près du moment de alors. la naissance
1: donc c'est pareil je vais essayer de pas te répondre ça, trop longtemps là-dessus il y aurait ou plein, pas plein, plein de choses. non mais je veux dire ça compte mais ça évidemment bien sûr c'est un grand grand à la problème c'est l'analyse près l'astrologie en fait, il y a c'est Henri Brog je crois qui s'était amusé à aller chercher dans les registres de naissance et qui montre en fait que si on fait une, une distribution statistique des heures de naissance au fil de la journée mm -hmm. elles sont beaucoup plus nombreuses autour des heures rondes
0: ben oui forcément ben oui
1: parce que la sage-femme qui vient annoncer euh, la naissance euh, du bébé ben elle dit bon, il est né à peu près à 10 heures quoi on n'est jamais dans la précision je dirais presque l'astrologue aimerait qu'on ait
0: mais justement l'astrologue lui cherche à la minute près ou c'est au quart d'heure près, c'est comment
1: Mais Alors justement, ça dépend des astrologues.
0: Et l'ordinateur, quand il fait son calcul. Ah,
1: lui, il fait avec ce que tu lui dis, c'est-à-dire tu es obligé de lui donner une minute.
0: Donc, ah, d'accord, donc voilà. la minute aurait quand même une incidence a priori
1: Non, parce que si tu changes d'une minute, ça ne change quasiment rien dans la, dans la carte en ah fait. Ah bon, d'accord. Donc okay. ce n'est pas si simple. Donc ce pas si grave. Il y a 360 degrés dans le zodiaque. si toutes les 4 minutes en moyenne, l'ascendant se décale d'un degré. Ah, et un degré, ça ne suffit pas pour modifier toute la carte.
0: D'accord, Mais
1: euh, en fait, il y a des techniques pour les astrologues qui essayent de retrouver la bonne heure de naissance. Donc, euh, ils ont une heure approximative et ils posent des questions aux consultants. En leur disant, qu'est-ce qui vous est arrivé à tel moment de votre mmh. vie, à tel autre mmh. Et euh, selon la date à laquelle il euh, y a eu des événements, bah, ils peuvent dire, vous êtes né un peu plus tôt, un peu plus tard. D'accord. Mais ce n'est jamais testé, ce genre de oui, truc. c'est de l'interprétation. Mais oui, c'est-à-dire que si tu dis à une personne, bah, moi je pense que vous êtes né à 57 bah, la personne elle va pas dire non, elle n'en mmh. sait rien. Mmh. Elle va dire, bah ouais, pourquoi pas mmh. Et moi, il y a un de mes amis astrologues qui faisait ça, et un jour, je lui ai dit, mais ah, génial, est-ce que tu as essayé avec des personnes dont tu connais l'heure de naissance mmh. Comme ça, tu essayes ta technique et tu vois mmh. si elle marche. Mmh. Il, il comprenait pas la question, en fait. <rire> Parce que est non, clair. on n'est pas dans cette logique-là. Mmh. Donc, l'heure, elle n'est pas du tout précise en moyenne, mais l'astrologue fait avec ce qu'il a. Et puis, donc, ce n'est pas, pas du tout euh, rationnel.
0: Donc, une fois qu'il a fait ce premier tour de piste, cette première étape avec voilà. cette carte qui est établie donc, par ordinateur, qu'est-ce qui se passe
1: À partir de là, en discutant avec le consultant, maintenant, il a un schéma sous les yeux. Mm -hmm. Et donc, dans ce schéma, tous les astres, tous les paramètres sont positionnés dans des cases. Que ce soit les signes astrologiques, ce qu'on peut appeler les maisons astrologiques. Mm -hmm. Et donc ça, ça permet ben, à chaque position d'avoir accès à des interprétations différentes. Ensuite, comme on est dans un cercle, on peut tracer des angles entre les points par rapport au centre du cercle. Et donc, selon s'il y a certains angles, en fait, ça va mettre en relation les planètes. Comme chacune est associée à un symbolisme, Mars, le symbolisme du dieu Mars, par exemple, le masculin, etc., et ben, s'il se trouve avec un angle par rapport à Vénus, ça va permettre à l'astrologue de faire des interprétations sur la façon dont la personne vit ses sentiments. Alors, si c'est en positif ou en négatif, elle va pouvoir dire des choses différentes. Mmh. Et euh, autant les techniques, on les voit sur le schéma, autant les relations symboliques, là, ça relève de la connaissance du symbolisme par l'astrologue. Mmh. Et donc, il va regarder un petit peu et puis il va s'imprégner sur le oui, plan là intuitif, symbolique de ce mmh. qu'il y a là-dedans. Et donc, il va pouvoir, euh, j'ai envie de dire, essayer de voir ce qui se rapproche de, de la question du consultant. Est-ce que, donc là, si on parle de sa carte de naissance, est-ce que dans sa carte de naissance, la personne est plutôt impulsive Est-ce qu'elle est plutôt réflexive Est-ce qu'elle est coincée Est-ce que je ne sais pas Ça peut permettre déjà de parler un petit peu. Mm -hmm. Après, si on parle des événements que vit la personne en ce moment, il faut monter une deuxième carte, ce qu'on appelle la carte des transits, notamment astrologique, il y en a d'autres. Et donc là, ça revient à faire un nouveau calcul, c'est-à-dire à se demander où sont les astres maintenant D'accord. Et là, euh, on met les deux cartes l'une entre guillemets sur l'autre, okay. ce qui fait qu'on peut avoir tous les astres de la naissance et tous les astres de maintenant, et voir quelles sont les nouvelles positions et mmh. quels sont les, les angles qu'on obtient entre les, les, les positions actuelles et les positions de naissance. Mmh. Et là, ça permet de nouvelles interprétations.
0: Et donc ces interprétations, encore une fois, sont propres à l'école à laquelle on appartient
1: Alors oui, oui, oui. C'est ça. ça va dépendre. En fait, pour moi, quand l'astrologue la, compare les informations dont il dispose sur les problématiques de la personne mm -hmm. et les symbolismes en jeu, mm -hmm. et ben donc, il va faire des rapprochements. Et du moment où il trouve un symbolisme ou plusieurs symbolismes qui correspondent bien, là, pour moi, il se détache de la réalité parce que le système est opérant en lui-même. C'est-à-dire, mmh. ben, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces symbolismes mmh. Et euh, quelles leçons on peut en tirer Quels conseils on peut donner euh, à la personne Et là, à partir de là, on passe de la réalité de la personne, ben, je dirais un petit peu au côté virtuel du système et, et auto-opérant. Et, et là, c'est ce qui permet à l'astrologue d'avoir une inspiration. Mmh. Mais on n'est pas du tout dans la voyance, hein, justement. Là, il y a un côté arbitraire, puisque rien n'est prouvé hein, pour l'astrologie. Oui, c'est euh, très
0: basé sur des symboles.
1: C'est basé sur les symboles, mais surtout, quand on donne une date on peut comparer ça à un tirage au sort en fait, hein. mmh. plouf plouf, où sont les planètes aujourd'hui Hop, et eh ben allez on va faire avec ce qu'on a. Mmh. Et donc euh, si on a l'approche sceptique en fait on peut se dire bah voilà donc euh, l'astrologue est contraint par les positions qui sont là et donc euh, il va faire travailler euh, bah, je dirais son expérience de la pratique ouais. et de la mise en relation des symbolismes et après donc il va rattacher ça à la personne et euh, ben, parler avec elle de ces nouvelles pistes qui peuvent ressortir de son interprétation. Mmh. Par exemple, euh, ben, le, le truc vraiment basique et classique, ben, en ce moment il y a Mars euh, qui est en mauvais aspect avec, allez, on va dire, Vénus, donc euh, mettons qu'elle ait des problèmes affectifs, elle n'arrête pas de s'engueuler avec son copain, ou il y a des choses qui ne vont pas, et bien euh, étant donné que la planète Mars se déplace, il peut très bien lui dire, alors ça, ça va durer encore trois semaines. Donc en gros, ben, essayez de prendre sur vous et ça ira mieux déjà dans mmh. trois semaines, vous verrez, etc. Mmh. Et donc même s'il n'y a pas du tout d'influence astrologique, ben, la personne va déjà repartir en prenant du recul et en se disant « bon, je vais prendre sur moi mm ». -hmm. Ce qui est con, hein, c'est juste de la penser un petit peu positive et savoir gérer oui, ses ça, émotions ça induit, en fait.
0: Euh, ça induit une, une reprise de confiance ou d'espoir. De, Exactement. Euh...
1: Sauf qu'il y a l'autorité des astres qui est derrière. Mm -hmm. et donc on, la personne, ben, si elle vient voir l'astrologue, normalement c'est qu'elle y croit un peu mm -hmm. au moins, et elle va se dire « bah oui, donc si c'est Mars, ça va lui donner une raison de, de patienter ». Et en fait, pour moi, la, la consultation... La relation, donc, et c'est aussi ce qui plaît à l'astrologue, ben c'est réellement d'interagir avec la personne. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument être bienveillant et donc vouloir aider la personne, mais pas trop non plus, mm. parce qu'il ne faut pas non plus euh, l'aliéner dans des, dans des questionnements qui n'existent pas. Mm. Là, on, on rebondit sur des, des questions habituelles avec les pseudosciences. Et donc euh, réellement, moi, quand je pratiquais l'astrologie, c'est ce que j'adorais. J'adorais euh, échanger avec la personne et puis quelque part lui donner des nouvelles idées lui dire, mais ah, et, et, tiens, est-ce que ça, tu l'as vu comme ça Est-ce que tu pourrais pas ceci Est-ce que tu pourrais pas cela Et donc, il y a vraiment un échange euh, entre deux êtres humains, mm -hmm. et je sais qu'en discutant avec des astrologues, il y, y a des fois où, où réellement ils me disent, mais euh, entre guillemets, l'astrologie disparaît de la conversation, puisque l'astrologue, c'est un conseiller personnel, oui, finalement. — Oui, c'est
0: un point de départ euh, pour mener une conversation, voilà. un échange.
1: — et qui peut des fois débloquer des choses aussi. Mm -hmm. Et là, j'aime bien donner ça comme exemple, il y a un, donc le psychanalyste Carl Jung, qui a pas mal pratiquer l'astrologie, semble-t-il, mmh. et donc dans, dans ses correspondances, il écrit que quand une thérapie était bloquée, il lui arrivait régulièrement de monter le thème astrologique de la personne, mmh. je crois qu'il dit exactement, et dans les positions astrologiques, mmh. il y avait la réponse au problème ou de mmh. quoi débloquer la situation. Mmh. Donc pour lui, c'était bien une preuve que l'astrologie, ça marche, et qu'il y a quelque chose derrière l'astrologie, mmh. alors qu'en fait, pour moi, quand tu vois la richesse des symbolismes, il y a entre guillemets, tellement de choses dans une carte qu'effectivement tu peux trouver probablement de quoi débloquer n'importe quelle situation mmh. mais il n'y a pas besoin que l'astrologie soit réelle mmh. pour ça
0: c'est là qu'on voit quand même qu'il y a vraiment une grande différence par cette technicité avec la voyance
1: oui les astrologues en général tiennent vraiment à faire la différence c'est mmh. à dire que ce ne sont pas des voyants, ce sont des astrologues alors quelle différence et la différence est dans la pratique c'est à dire que L'astrologue, en général, ne prétend pas détenir un, une forme de pouvoir, oui. une intuition qui est un petit peu transcendante et ce genre de choses. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il utilise une carte dans laquelle bon, il y a des paramètres techniques et des symboles. Et donc, par rapport à ces symbolismes, il est dans l'intuition, mais c'est une intuition vraiment d'inspiration par rapport à un support.
0: Très guidé, euh, très guidé, avec une sorte de protocole.
1: Exactement. Alors que l'image qu'on a de la voyance, c'est que c'est limite, la personne n'a pas besoin de support pour avoir des flashs ou ce genre de choses. Mm. Euh, de toute façon, des euh, voyants utilisent l'astrologie. Oui. fait que Alors ça brouille les cartes quand même. Voilà, ce qui fait que ça brouille les cartes, mm. ce qui fait qu'on peut utiliser l'astrologie, qu'on soit voyant ou qu'on ne le soit pas, si on veut. Mm. Mais un astrologue n'a pas besoin d'être voyant pour utiliser l'astrologie.
0: Et l'astrologue ne prétend pas voir, euh, recevoir des messages
1: Alors voilà, euh, en général, ces... l'astrologue ne prétend pas ce genre de choses, mais t'en trouveras toujours un qui va le prétendre. D'accord. Puisque n'importe qui peut pratiquer l'astrologie, quoi.
0: Oui, et puis en fait, ce qui peut créer aussi un peu le, le flou, c'est qu'il y, y a cette fascination pour les étoiles. On se rapproche un peu du métaphysique, et, et finalement, par rapport à la voyance, ça peut, on peut trouver des terrains communs, quoi, quelque part.
1: Alors oui, bien sûr, c'est-à-dire que... Certains astrologues sont vraiment les messagers du ciel, mm. mais euh, de là à dire qu'ils reçoivent des messages du ciel, ça c'est autre chose. Si le ciel s'exprime à travers les positions des astres dans le, sur la carte de naissance, il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Mm.
0: Mm. Alors au niveau de l'histoire de l'astrologie, est-ce qu'on a une idée d'où vient l'astrologie Alors j'imagine que ça doit remonter à la nuit des temps quelque part, peut-être, je ne sais pas. Quelles sont les origines qu'on peut envisager de, de cette pratique
1: alors dans, dans toutes les civilisations, les hommes regardent le ciel, s'intéressent au ciel, et ils projettent des, euh, en général des mythes, et euh, poser la question des origines de l'astrologie, c'est d'abord se demander de quoi on parle, si on parle de l'astrologie occidentale, donc du zodiaque et des angles, des maisons, des choses comme ça, on peut se poser la question de savoir quand est-ce que ça, ça apparaît, et comme ça on a une idée de l'origine. Mais si on fait ça, on se rend compte qu'on ne remonte pas très très loin. On remonte jusqu'à à peu près 500 ans avant notre ère. Et là, un petit peu avant, on a l'apparition du zodiaque. Et le, le zodiaque, donc, est inventé et créé en Mésopotamie. Et on est, euh, on va dire, 200-300 ans avant ce qu'on va appeler astrologie, qui ressemble à ce que nous, on connaît.
0: Donc les zodiaques, c'est une représentation stylisée des constellations.
1: Le zodiaque, euh, le zodiaque, c'est... Le zodiaque des signes, en tout cas, mm -hmm. c'est un repérage simplifié des positions et des mouvements des planètes euh, vues depuis la Terre. Dans le ciel. Donc. Dans le ciel. Ça, c'est mm -hmm. ce qui permet de les encadrer, en fait, de les circonscrire le plus simplement possible. Mm -hmm. Et ça, ça apparaît pour des raisons tout à fait euh, techniques et d'observation. Ça n'a rien à voir avec des questionnements astrologiques. D'accord. Donc ça, c'est en Mésopotamie. Et nous, l'astrologie qu'on connaît, c'est plutôt en Grèce qu'elle va se développer, c'est-à-dire avec une approche vraiment géométrique, comme le faisaient les Grecs. Et donc, ben, ce sont des gens qui vont récupérer euh, le zodiaque qui vient de Mésopotamie et qui vont le mettre à leur sauce, en fait.
0: Et qui vont l'utiliser à quelle fin
1: Et qui vont l'utiliser euh, à des fins de, je pense, surtout de divination au départ, et puis un petit peu de classification des personnes, et de comprendre quand même ce que disent les astres et quels messages les, les dieux veulent nous faire passer ça commence quand même comme ça. Par contre, euh, ça, euh, la question évidemment s'était posée bien avant la création du Zodiac, et en Mésopotamie on peut remonter euh, largement 2000 ans plus tôt, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les, les Mésopotamiens ne s'intéressaient pas particulièrement aux messages des dieux euh, qui leur arrivaient par le ciel. Et on ne sait pas exactement comment ça a commencé. Moi, les sources que j'avais trouvées, c'était qu'il y aurait des rois, je crois deux ou trois rois, qui sont morts à des moments euh, d'éclipse de lune. Et là, on a commencé à se dire, tiens, mais est-ce que c'est les éclipses de lune, ça annonce la mort des rois Et c'est comme ça qu'on commence à regarder le ciel. Mais ça va être très 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 lent. On commence au départ notamment à regarder où est-ce que se lèvent les astres sur l'horizon. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision mathématisée du ciel, qui pour nous est naturelle. Hein. Le ciel, bah oui, c'est facile, on met des constellations, on met des, des signes, et puis des astres se baladent dedans, près de la ligne écliptique. Essaye de me définir ce que c'est que la ligne écliptique et de me la montrer dans le ciel. Mm. Tu peux pas. C'est une ligne qui est invisible, c'est une ligne virtuelle. La
0: ligne écliptique, c'est la ligne qu'utilisent les astrologues.
1: C'est ça. Euh, pour
0: justement ce fameux cercle, cet anneau. Exactement. J'appelle ça le
1: squelette du zodiaque. Mm. C'est là-dessus qu'est monté le zodiaque. C'est le, le, le parcours du Soleil au voilà. fil de l'année. Mm. Sachant qu'évidemment, quand tu regardes le ciel et y a le Soleil, ben tu vois pas le ciel. Ce qui amène donc d'autres problèmes. Mm. Il faut calculer euh, la, la position de la ligne quand le Soleil n'y est pas, enfin des choses comme ça. C'est très très complexe et c'est pas du tout de l'astrologie ça.
0: C'est de l'astronomie.
1: C'est de l'astronomie. On est dans le, le, les débuts de la mathématisation du ciel, et en fait, ben, au début, dans le ciel, il n'y a rien. Il y a quelques constellations, mais elles, elles n'englobent pas tout le ciel. Hein. C'est seulement depuis une centaine d'années, elle est depuis éventuellement 300-400 ans, que les astronomes ont vraiment empli euh, le ciel, la voûte céleste de constellations, pour qu'il n'y ait plus un point euh, qui n'y appartienne pas, mais sinon, euh, au départ, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des constellations par ici et par là. Je pense qu'on peut dire que ce sont plus des îlots au milieu du ciel, que vraiment euh, un puzzle, en fait. On n'est pas du tout dans, dans cette idée-là. Et donc, euh, ben, pendant le deuxième millénaire avant notre ère, en fait en Mésopotamie, au moins, ils vont vraiment étudier les, les, les endroits où se lèvent les astres le matin, où ils se couchent le soir, et faire le parallèle avec leur position dans le ciel. Les constellations ne sont pas les mêmes que celles qu'on a maintenant. Mille ans avant notre ère, il y en a, je crois, plus d'une vingtaine, ou peut-être dix-huit, qui balisent la même zone qu'aujourd'hui le, le zodiaque des signes astrologiques, et le nombre va diminuer. Et on donc, va s'arrêter un petit peu, à, je crois, à 12, euh, donc au moment où on crée le zodiaque des signes. Mmh. Et donc en Mésopotamie, c'est vraiment deux choses différentes, les signes astrologiques et les constellations. Et donc euh, comment apparaît l'astrologie ben, Ce n'est pas du tout évident parce qu'au départ, quand on interprète les messages des dieux, ben, si on regarde les messages des dieux, on ne se dit pas euh, quel va être le message du dieu machin dans euh, 45 ans. C'est aujourd'hui que ça nous intéresse et puis s'il a un message à nous faire passer c'est probablement qu'il vient de prendre une décision ou alors c'est qu'il réagit à des événements qui se produisent sur Terre mmh. et donc on n'est pas du tout dans la prévision. Aujourd'hui on n'imagine pas l'astrologie sans la prévision. Mais en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de prévision. Juste,
0: à l'époque, c'était plus un décryptage de ce qui leur Exactement. arrivait sur le moment Exactement. et pourquoi les dieux avaient décidé telle ou telle ça. chose.
1: Donc, on avait remarqué que les astres avançaient pour chacun à peu près de façon régulière, mais à peu près seulement. Mm. Il y a des moments où les planètes partent en arrière, ce qu'on appelle les rétrogradations. Mm. Et puis, comme la Terre se déplace dans le système solaire, mais ils ne le savaient pas, donc c'est jamais tout à fait pareil. Mm. Et donc, euh, c'est plus de 1000 ans après les débuts de, de ces questions qu'on va comprendre qu'on peut prévoir le mouvement des astres notamment des planètes. En fait, ce qui tord la chose, c'est qu'on le fait avec le Soleil et la Lune parce que entre guillemets c'est assez simple par rapport aux planètes, mmh. mais prévoir le mouvement des planètes c'est terrible, d'ailleurs on n'y arrivera pas avant Kepler.
0: Et oui, tant qu'on n'a pas euh, compris qu'elles tournaient autour du soleil. Voilà,
1: où là, ça permet vraiment de répondre à toutes les mmh. questions. Donc en fait, au début, on n'essaie même pas de prévoir leur, vraiment leur retour, parce qu'on ne pense pas que c'est possible. Et quand on comprend que ça l'est, c'est-à-dire qu'on on fait ce qu'on appelle des observations systématiques, c'est-à-dire qu'on note euh, limite tous les jours oui. où elles sont, oui. on se rend compte qu'au bout de quelques années, elles refont exactement les mmh. mêmes euh, trajectoires. Mmh. Et là, on est au milieu du premier millénaire, vers 500 avant notre ère, et là, on commence à se dire, mince, mais il y a peut-être des causalités en jeu.
0: Mais donc ça veut dire qu'à l'époque, l'utilisation de, de ce que tu appellerais les prémices de l'astrologie était tout à fait parallèle à la connaissance astronomique du ciel. C'est-à-dire que c'était une évolution parallèle ou conjointe
1: Oui, au départ on liste ce qu'on appelle des présages. C'est-à-dire qu'on note qu'au moment de tel événement, il y avait tel phénomène céleste. D'accord. Du style Jupiter était à droite de Vénus à ce moment-là, ou ouais. Vénus passait à droite de Jupiter. Mmh. C'est des balisages qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Et donc, on se dit, bon bah donc quand Vénus passe à droite de Jupiter, alors Et puis, l'événement. Mmh. Et en fait, il euh, y a des milliers de présages comme ça qui sont compilés, parce que les Mésopotamiens faisaient ça avec tout et n'importe quoi. On voit qu'ils essayaient de comprendre le monde alentour, et ils cherchaient des corrélations parce qu'ils n'en étaient pas aux causalités, et ils se disaient, il y a des messages qui sont cachés dans la nature. Et donc, euh, ils notaient, pareil, la, la hauteur des fleuves. Quand est-ce qu'ils montent Quand est-ce qu'ils descend Et donc, euh, bah, si au le moment où le fleuve est au plus haut, euh, je ne sais pas, il y a le roi qui meurt « Ah, peut-être que ça veut dire que quand le fleuve est au plus haut, attention au roi faut... ouais, !» d'accord. Et donc, ils ont fait ça de partout, mmh. et aussi avec le ciel.
0: Et ça, c'était vraiment les premiers. Parce qu'après, il y a d'autres personnes, d'autres civilisations qui sont intéressées aux astres. On, on connaît bien l'histoire de l'Égypte, avec euh, voilà, toute cette déification du soleil, etc., Bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Avec euh, les, justement les, les levées couchées de soleil, euh, les équinoxes... Euh.
1: En termes de documentation, c'est réellement euh, du côté de la Mésopotamie qu'on a le plus de choses mmh. et qu'on les voit vraiment faire. Parce que l'avantage avec la Mésopotamie, c'est qu'ils conservaient tout sur des tablettes d'argile qui traversent le temps. Mmh. Alors que si d'autres l'ont fait, on n'a pas eu les documents.
0: Et y a la eu... seule
1: exception, ça serait euh, du côté de la Chine, où on a retrouvé il n'y a pas très très longtemps de, de très, très anciens euh, documents. Mais je ne saurais pas les dater. Je ne sais pas s'ils sont plus anciens qu'en Mésopotamie. Donc en Chine, euh, en Chine, on sait qu'ils ont commencé assez tôt
0: à observer le ciel à et notre... à en tirer des, des prévisions ou des... signes. Alors oui,
1: euh, ce que j'en sais, c'est qu'en fait, donc, eux avaient leur propre constellation, puisque mmh. c'est l'avantage des constellations, c'est qu'elles varient d'une civilisation à l'autre. Oui, parce que, que la mêmes...
0: constellation, c'est le fait de relier ah. des points dans le ciel, en fait, et ça. de, de créer une figure, une symbolique. C'est
1: culturel, c'est arbitraire, mmh. puisque c'est culturel, c'est-à-dire mmh. qu'on va avoir tendance à projeter des formes qu'on connaît. Oui. En scepticisme, quand on parle de lit ce sont des formes que notre cerveau cherche, dans mmh. la nature pour reconnaître ce qu'il connaît déjà. Mmh. Et donc bah, avec les constellations, c'est exactement ça. Mmh. Et donc c'est marrant de comparer, en fait, euh, je crois qu'il y en a une par exemple, la constellation d'Orion, qui est très connue et qui est très visible, donc elle est vraiment dans toutes les civilisations, et chacun il voit ce qu'il veut. Il mmh. y en a qui voient un chasseur, et puis il y en a qui voient une tortue. Ah, oui. Et puis je ne sais pas s'il n'y a pas un crocodile d'ailleurs. Mmh. enfin bon, c'est vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Mmh. Au niveau de l'Égypte, en fait, euh, s'ils ont beaucoup euh, traité du Soleil et de la Lune, pour ce qui est des planètes, il n'y a pas grand-chose. Et l'astronomie en Égypte, c'est très très tardif en fait.
0: D'accord, ah, d'accord. Et alors en termes d'astrologie, alors tu, tu parles de Mésopotamie, de Grèce, de Chine, est-ce qu'il y a d'autres grands systèmes astrologiques historiques
1: Techniquement oui, euh, on va dire qu'en Inde, mmh. il y a une astrologie qui est très développée, qui est très présente dans la société mmh. d'ailleurs. Mais l'astrologie en Inde, c'est une astrologie dans les constellations eux, ils ne sont pas dans les signes astrologiques. Ils sont vraiment proches du ciel, entre guillemets, réel, tel qu'ils le voient. ils
0: sont plus dans l'observation du ciel.
1: Alors, bonne question. Est-ce qu'ils sont plus dans l'observation Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, leurs euh, leur graphiques sont basés sur des positions en constellation. Quand tu fais la roue des signes astrologiques, il faut imaginer la, la voûte céleste comme une sphère. Mmh. Si on regarde dans, tout, dans toutes les directions, on peut imaginer une sphère à l'infini mmh. sur laquelle il y a des points qui sont les, les étoiles et donc les constellations. Et en fait, la question, c'est comment on se repère sur cette sphère la bande zodiacale, c'est donc le zodiaque des signes qui fait le tour de cette euh, sphère. Et en fait, dans cette bande, les planètes sont là, le Soleil, la Lune, et n'en sortent jamais. On va dire pour les planètes visibles à l'œil nu. Euh, mais on peut très bien imaginer d'autres bandes euh, sur la voûte céleste. Ah oui. Il n'y en a pas forcément qu'une. Cette arbitraire. bande
0: elle correspond au trajet, encore une fois, du Soleil. Voilà,
1: on a voulu circonscrire les mouvements, mmh. et donc on a dit ben voilà, c'est Vénus qui s'éloigne pas plus de 8 ,5 degrés 5, je crois, de l'écliptique, donc ça sera la limite du zodiaque, en haut et en bas, enfin, en dessus et en dessous de la ligne écliptique. Mais c'est complètement arbitraire, c'est un choix pratique. Mmh. Donc cette bande-là, elle est vraiment purement théorique. Elle n'est pas liée aux constellations. Il mmh. suffit juste de lui trouver un point de départ, ce qu'on va appeler le premier degré du signe du bélier. Et quand on a le point de départ, et eh ben après il y a la bande.
0: Ah, c'est là qu'on voit que c'est technique parce que là je...
1: voilà, Et donc, donc ça, les Indiens ça, oui, ils sur font une autrement. Et en fait, si tu prends des constellations sur la sur la sphère et que tu fais une autre bande à partir des constellations cette fois, c'est-à-dire des points, des étoiles, alors que moi quand je te parle des signes astrologiques, ce sont des rectangles. Il n'y a pas d'étoiles dans les signes astrologiques. Oui. C'est complètement géométrique, mmh. c'est purement euh, virtuel. Mmh. Et ben donc si tu commences elle là à être euh, contraint par les points des étoiles qui sont sur le ciel, ben là, les constellations, elles sont des fois, elles montent plus haut que le, le zodiaque, des fois elles descendent plus bas. Donc si tu suis les constellations, ben ça ressemble un peu à une bande, mais pas tout à fait. C'est déformé, en fait, c'est irrégulier. Mmh. Les Indiens, manifestement, ben, repèrent leurs planètes non pas dans des rectangles des signes astrologiques, mais dans des constellations, et qui sont des constellations qui viennent, là par contre, de Grèce. C'est-à-dire que ça, on peut remonter historiquement au fait que euh, l'astronomie en Inde, donc son astrologie, est postérieure à l'astronomie en Grèce. Alors qu'en Chine, par contre, ils ont commencé tout seuls de leur côté.
0: Et donc l'astrologie euh, arabe, finalement, euh, c'est moins... Alors
1: l'astrologie arabe, c'est une transition entre guillemets entre l'astrologie grecque et puis euh, notre astrologie maintenant. En fait, ils ont rajouté des points, ils ont rajouté des paramètres, ils ont continué, si tu veux, l'astronomie qui venait de Grèce et sur laquelle on peut poser des interprétations. Mais euh, pour moi, c'est plus une astronomie grecque et donc une astrologie grecque qui traverse.
0: Donc finalement, l'astrologie grecque elle a un impact énorme globalement ah oui. sur oui, euh, l'astrologie astrologie mondiale, même s'il y a plein de variantes.
1: Alors en fait, voilà, si on prend vraiment le zodiaque des signes, et eh bien en fait, donc, il apparaît vraiment en Mésopotamie, mais c'est vraiment en Grèce qu'on le développe et qu'on fait plein de choses. Et après, il va circuler dans le monde.
0: D'accord.
1: Et donc c'est ce qu'il y a de marrant quand on dit que les, les constellations sont différentes selon les civilisations, mm -hmm. et qu'on remarque que ben, les constellations du zodiaque il y en a certaines qui sont communes à différentes régions du monde, historiquement, on peut tracer le, le trajet. Oui. C'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas de façon séparée en étant les mêmes constellations, voilà. ça n'arrive jamais ça.
0: Ça c'est très intéressant effectivement quand on essaie de comprendre d'où ça vient et, voilà. et, et pourquoi ça marche ou pas. Voilà. Ces caractéristiques communes ne sont pas justifiées par une vérité qui serait là, intrinsèque, mais par une, tout simplement une transmission historique et Exactement. géographique.
1: S'il ouais. y avait quelque chose d'autre qui était caché, qu'on ne voit pas, qui est mmh. à découvrir et que des hommes auraient interprété de la même façon, mmh. ça devrait se passer et comme oui, ça, oui. mais ça ne se passe pas comme oui. ça dans l'histoire.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, il y a énormément de gens qui parlent d'astrologie. Moi, quand je rencontre de nouvelles personnes, une fois sur une, deux, on me demande ma date de naissance, hein, alors que je ne connais pas la personne, elle me demande ma date de naissance pour me cerner, pour euh, faire un petit profil ce qui me met toujours très mal à l'aise. Mais en même temps, on dit oui, personne n'y croit vraiment. C'est-à-dire que même les gens qui demandent la date de naissance, ils disent oui, bon, c'est comme ça, c'est à la fois un jeu, et puis en même temps, ça me donne des repères. Parce que c'est vrai que quand même, pour le bélier, c'est vrai, ou le sagittaire, c'est vrai. Puis j'ai pu le remarquer pour moi-même, ou dans mon choix de partenaire, etc. Bon, après, il y a des degrés de croyance plus ou moins élevés. Mais on en arrive à dire oui, mais bon, finalement, les gens n'y croient pas vraiment. Alors, est-ce que c'est vrai, ça Est-ce que
1: alors, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je rigole parce que dans ma bulle cognitive à moi, c'est-à-dire les personnes qui m'entourent et les sujets dont on parle autour de moi, euh, moi, c'est vrai que c'est bien, bien rare qu'on me demande ma date de naissance. On ah oui. parle d'astrologie à côté de moi. Mmh. Bon, bah, je, la plupart des gens, enfin, de toute façon, qui me connaissent, savent euh, sur quoi je travaille. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'avoue que moi, je croise très peu de personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Il y a des fois, je me dis, mais plus personne s'y intéresse. Mmh. Donc, je suis très content d'entendre ce que tu me dis parce que je ne suis pas étonné non plus que ça continue d'être euh, présent dans la culture populaire. Quel est l'intérêt de, de faire ça Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit pas ben, Je dirais, c'est comme pour les horoscopes. C'est-à-dire que. Quand tu les écoutes et puis que ça t'apporte un questionnement intéressant, ben pourquoi ne pas mmh. s'intéresser à ce questionnement Donc On va prendre ce qui nous intéresse, ce qui peut nous servir. Et puis s'il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas ou avec lequel on n'est pas d'accord, ben on le laisse. Pour une personne, quand elle demande quel est le signe astrologique de la personne, quand elle fait ça, c'est qu'elle a déjà un, un mini portrait tout près.
0: Ouais.
1: Donc ça permet de caser les gens au sens propre du terme. Et c'est vrai que notre cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle des catégories de pensée. Mmh. C'est-à-dire, ben, tu regardes le réel autour de toi, et puis tu le classes en chaud, froid, euh, gentil, méchant, bien, mal, etc. Donc des catégories de pensée. Et les signes astrologiques, euh, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses à la physique des signes astrologiques, il n'y en a pas, il n'y a aucun moyen de justifier naturellement ce que c'est qu'un signe astrologique. Par contre, du point de vue des symbolismes des signes astrologiques, ben là, ça permet de faire des portraits des portraits virtuels, hein, théoriques, et donc euh, quelqu'un qui utilise l'astrologie comme ça, ça lui permet de se dire, euh, bah, en gros, voilà, cette personne, je ne sais pas quoi en penser, d'ailleurs quand elle te demande ton signe, c'est soit qu'elle perçu un truc, elle veut vérifier, ouais. soit qu'elle ne elle sait pas du tout quoi penser, ah, oui. et ça peut être bien si tu lui réponds, bah, moi je suis du signe de la Vierge, euh, ah, donc, tu es plutôt analytique, t'es plutôt… et je vais savoir comment me positionner par rapport à ouais. toi, ouais. donc c'est un moyen d'enfermer les gens, involontairement, hein. c'est pas le but du jeu, mais ouais. c'est vrai que ça va forcément les enfermer, mais en fait ça enferme pas tout à fait parce qu'on sait qu'il y a l'ascendant, on sait qu'il y a d'autres choses qui peuvent jouer, donc, euh, voilà. donc pour moi c'est juste un moyen de se rassurer un petit peu sur la personne en disant voilà au moins j'ai quelque chose à penser d'elle et après ça pourra éventuellement être remis en question. Et là on est dans l'arbitraire, c'est-à-dire que si elle a une dent contre toi, elle va appuyer sur les côtés négatifs mmh. du signe pour dire ah bah ouais, mais t'es comme ça donc, alors qu'au contraire si elle a un, un bon a priori vis-à-vis -vis de toi, elle va au contraire chercher du côté des qualités. Mmh. Voilà. Donc pour moi, euh, comment dire, c'est l'intérêt, je dirais, de faire ça, même si ça n'a évidemment rien de scientifique, de naturel, etc. Et ben, bah, c'est un peu euh, ce qu'on appelle de la caractérologie, même si c'est au sens euh, un peu râlé, pas crête, hein, du terme. Et oui, le, on y croit, on n'y croit pas. C'est toujours pareil. Dès qu'on rentre dans le détail. « Pourquoi tu penses ça ?» euh, Ça m'est arrivé encore euh, ce week-end où je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais quand même, il y a des signes astrologiques, ça, ça marche bien, Exactement, notamment le scorpion, ça, ouais. machin. » Et puis, elle me donne un exemple de quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Et puis, effectivement, ça correspondait bien. Ouais. Et moi, spontanément, je pense à, donc à sa nièce. Elle se reconnaîtra si elle entend. Et je lui dis « Ah oui, et donc, ta nièce qui est lion, euh, conquérante, euh, imaginative, etc. » Et puis là, elle me dit « Ouais, bon, d'accord. <rire> » Fait, bah oui, en fait, il y a des contre-exemples aussi, ça marche bah, pas oui. toujours. Mmh. Donc non, ce n'est pas, pas ça. Quoi. Et donc, euh, bah, pour les horoscopes, le côté prévisionnel, on y croit, on n'y croit pas. Bah, si ça peut nous servir à, mmh. ça rejoint un peu la consultation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, le, quand l'astrologue est face à son client, il essaye avec lui finalement d'établir des stratégies. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire face aux événements que vous rencontrez mmh. Et là, on n'est pas seulement dans la prévision. Tu vois, on est dans la projection de l'avenir, mais on a vraiment un conseil. Et on accompagne un petit peu la personne.
0: Et ça, c'est quand même deux profils, je dirais, peut-être un peu différents entre les gens qui se fient vraiment euh, au décryptage que peut leur apporter l'astrologie face à une autre personne, mmh. euh, comparé à une autre personne qui, elle, va carrément aller euh, trouver une consultation auprès d'un astrologue et qui va parler d'elle, qui va euh, essayer de trouver des solutions dans sa vie. Oui, il y
1: a une forme d'autonomie, si on veut, dans la personne qui n'a pas besoin d'aller consulter pour utiliser l'astrologie comme ça. Mmh. Après, euh, est-ce que c'est vraiment différent Enfin, pour moi, c'est les mêmes méthodes de fonctionnement. Mmh, hein, c'est mmh. des catégories qu'on applique soit sur une personne, soit sur l'avenir. Oui. On parle de oui, choses différentes éventuellement, mais c'est la même départ. chose appliquée à des domaines différents.
0: Il y a combien d'astrologues en France, alors
1: Alors ça, c'est le genre de question à laquelle on ne peut pas répondre, parce qu'il faudrait pouvoir les compter. Donc c'est vrai que le, le, le chiffre qu'on entend... Moi, ça fait 15 ans que je l'entends qu'il y aurait 3000 astrologues en France. C'est euh, la personne qui me disait ça, c'était le président de la Fédération des Astrologues Francophones, qui avait ce chiffre en tête, mm. mais quand je lui demandais sur quoi il se fondait, bah, c'était comme ça, c'était une évaluation, ah. parce qu'il connaissait très bien le milieu, mais il n'a pas de liste. Et le, le vrai problème qu'il y a à ce niveau-là, au niveau de leur nombre, et donc au niveau de leur revenus, c'est qu'il faudrait que les astrologues aient un numéro INSEE qui permettrait de les distinguer des autres professions. Or, ce numéro n'existe pas. Les astrologues sont avec les voyants, les chiromanciens et les autres. D'accord. Ce qui fait qu'on ne peut pas connaître les revenus des astrologues en particulier et donc leur nombre. Donc, en général, quand tu lis... Euh, Souvent dans les articles on confond en plus voyance et astrologie, mais quand on te dit euh, le chiffre d'affaires des astrologues c'est euh, je sais pas 20 milliards d'euros, euh, euh, en fait on ne parle pas de l'astrologie, on te parle de la voyance et de tout ce qui gravite autour, mmh. de tout ce qu'il y a dans ces catégories là. Mmh. Et je crois que les péripatéticiennes sont dans les mêmes catégories.
0: C'est le moment de mettre un pouce, un cœur et plein d'étoiles pour que cette émission soit bien référencée sur Internet et proposée à d'autres. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne pas rater la suite de LA série de l'été qui vous permettra de mieux cerner vos amis de vacances. Dans le chapitre 2, Serge Brett Morel nous parlera de son parcours de croyant, de l'initiation à l'engagement total. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.